0: 呃，各位同学，大家，呃，好。那么，我呢是做医学超声的。当然呢，我们这这个各种影像的手段，现在也都是结合的比较多。呃，我想，前段时间你们有一部分同学去我们那看过，那个、感受了一下什么是那个医院里用的这个成像系统。那我们今天这个课呢？主要讲一些典型的几种医学成像的呃基本的技术原理，它的系统的构成，那么它的一些应用，那么以及特别呢，因为我本人不是老师啊，那个所以呃还有很多是关于 frontier technology， 就是最前沿的一些技术，它大概是怎么样的？因为教科书里的东西。是现在医院里用的，那么前沿的，就是你们老师啊或什么，大家做研究这些技术呢，是现在没有用的，但是未来可能有用，所以我想把这几个方面呢，结合一下跟大家介绍一下。那么医学成像它，它它叫 medical imaging。其实 imaging 大家天天都在做，每个人拿手机拍照啊，这样那样的事都天天都在 happy， 是吧？那 medical imaging 呢，就是希望能够用于医学诊断的这种成像。那不仅仅是给你像光学成像一样，前段时间我我听何、呃、那个彭老师说何永红教授来讲过。那么光学成像主要是对生物体的生物组织、人体的表面进行成像，对吧？那么包括一些器官的内腔。那么其实，人在生病的时候，或者在诊断的时候，在内部哪些脏器出了问题的时候，大家更希望的是，就是不用非介入式的，不用把某些地方打开，对吧？就能知道里面怎么回事了。那么就像。几百年前，是你像那个我我这张 PPT 啊，左边这张图就是以前你你不知道，没有这个先进的影像手段。大家知道像比较先进的像 X 光，对吧？那也就是一百年前左右才发明的。那么再往前，人类文明已经有几千年了，那么健康一直是个问题。那么那时候怎么看？对吧？那时候没有办法，望闻问切。那所谓的望和闻。也很难达到 imaging 的程度。那么，包括到现在的医学手段呢，非常的先进了，要三维、二维、三维、四维，呃，结构、分子、功能等等这些成像都可以从影像的手段上呢获得。所以的话，确实是，呃，增长的非常快。那、哎、你能告诉我怎么翻页吗？就用鼠标翻页。哦哦，点一下就行。所、so, 以这边就是几种典型的影像手段。那像超声 ，U S 叫 ultrasound，ultrasound 是超级声音，叫 ultrasound。那么超声呢，我想每个人都打过交道，做体检，对吧？那那个小孩在孕妇生小孩之前看 baby 是几周了还是几个月了，整个的过程都用 ultrasound 看。那么用磁共振。左边左上那个是磁共振的图，它是对用磁场对呃这个水的这个这个质子进行成像，所以知道能知道人体里边的。那么 CT CT 就是 X 光 ，CT 叫 computational tomography， 其实它的本质是 X 光 ，X 光大家上物理都知道是吧？那么它把 X 光用 C, 用计算机。把它更加搞得更加玄乎、更加复杂的信息叫这 computational tomography， 还有一个叫 p a t 叫 positron p o s t r o n emission tomography， 就用正电子，呃，这个这个散射出来，然后接收它进行成像。那么用癌症的诊断，现在这个 p a t 成像非常的非常多。那么右手边呢，其实就是获得这些影像的这些设备。大家知道深圳。咱们在深圳这个地方是我们国家就是这些先进的医学成像设备的生产的基地，对吧？这些影像怎么从这些技术上进行获获取，是吧？它通过什么样的原理、什么样的电子技术，才能得到这么美好的这个能反映大家健康信息的这种影像手段？那么其实，无论是磁共振、CT、X 光还是 p a d 机等等，包括光学，其实这些非常先进的影像的手段，它都是基于大家周边的，或者我们生活在呃这个这个世界里边最基本的一些物理发展起来的，对吧？大家像光学，像这个。老师，不好意思打扰一下，刚才有没有一个女孩子进来上课？就、啊、然后，那么从从这些基本的这个物理获得这些复杂的信息，所以的话，大家学物理非常重要，学数学也非常重要，学电子也非常重要，因为都是这些反着门套的东西，能够最后变成不可思议的这种高清晰、高精度这种成像的手段。当然，这都是这些这个这个基本的物理都是差不多的。那么，我想首先讲一下那个 ultrasound 的，因为 ultrasound 的应用的最广。那么，它的特别是在中国，因为中国13亿人。你像在美国，一个医生做 ultrasound 的话，一天可能做四五个人，那医生就很舒服的哈。那么中国，你到医院去一看，那个那个做超声的人排队，一天一个医院都要做上千人，或者甚至是几千人，因为它是所有。这种科室都需要的一种检查，就是所有类型的疾病，就是很多类型的疾病都需要的一种成像的手段。你像，呃，左左边就是那个，对吧？这个给 baby, baby 成像的，对吧？二维的、三维的成像。那么包括中间那个 cardiac 心脏 cardiovascular system， 那么心脏这个成像呢，可以看到心脏整个工作的过程，它的结构、功能。那么包括 呢， 左中间的右边呢是对肾脏的成 像， 那么它是对血流进行成 像， 里边呢告诉你血流的速度和分布的形态。那么底下 呢， 呃， 这个下边的左边呢就是关于呃这个大家知道心血管疾 病， 像很多中国很多老人都有 啊， 估计美国也有。那么这些老人的脑中风。或者是心脏病，重要的一个在影像上观察，就要观察它的颈动脉。大家知道，人大脑里边不停地供血，是吧？这个血从心脏上去，有两个非常重要的血管，叫做这个颈动脉。那么这个颈动脉里边的血流的形态和流速，就是心血管疾病的非常重要的 prediction， 就是它的预测因子。那么，这个颈动脉里如果长上斑块，斑块一旦破裂，那么就导致了中风或者心脏病这样的一个一个疾病的一个发生。那么这些预测怎么预测，都是超声是非常重要的手段。包括那个右下角那个图里边的 i m a g e 里边呢，就是打了一些造影剂 contrast ultrasound。那么超声从系统上讲的话，是非常有意思。它基本上都有超声探头，这个探头是发射、接收超声波的，对吧？就像人的，它一个东西带两个功能一个是发射，这个这个像像人的眼睛一样可以看到，对吧？那么接收，像耳朵一样，啊，那么这个像深圳科技园这一块，像大家可能去过一个迈瑞大厦，对吧？迈瑞里面他们就是我们国家做超声做的最大的人。企业，那底下是各种各样的超声的机器，能够做刚才讲的那些成像的技术。那么现在这些超声技术呢，也在跟移动医疗结合。什么叫移动医疗？你这么大一个超声机器，只能在专业的医院里用。如果你想在家里用，在社区医院里用怎么办？对吧？那么现在也在发展这种便携式，跟笔记本大小一样的，啊，笔记本超声。那么像现在西门子推出来。最新的跟 iPhone 结合，相当于跟 iPhone 结合在一块的这种手持式的这个便携式的超声。因为 Mobile Health 它现在主要目前主流还是对于生理参数的测量，但是对于 Imaging 这种健康信息的测量就没有，是吧？所以的话，这一块是一个呃，是一些比较特别的发展的一个呃状态。那么，纵观超声发展的历史，其实第一副超声的 B 超的成像是上世纪大概四十年代末左右才出现，所以的话，到现在的话，也就是呃可能七十年的历史。但那是成像的出现，就是一个技术的出现，它最开始很多从这个技术啊，除了生物技术之外，很多都是从基本的物理、基本的数学。基本的化学现象发现之后，然后再逐步演变、综合交叉，变成了一个技术。所以的话，其实大家看这张图，那么最下端有两个东西，一个叫 Doppler effect， 另外一个叫 Piezoelectric effect。其实超声的发现、这个技术的发明以及它最后的这个、这个、这个成长，都是基于到现在还是基于这两个现象。一种 electric effect， 就是说这是叫压电效应，我后边会讲，对吧？这个超声它怎么产生，然后怎么接收，就它基本的基本的，咱们每天每天的干这个事那怎么怎么出现？为什么以前没有出现？就是因为大家发现了科学家发现了一种材料，那么它可以产生超声波，所以呢，很有可能最后变成大家用来给人体做。那么包括血流的成像，血流成像是因为怎么看到血流？因为血流有流速嘛。那么大家就是发现这种流速对超声的频率会产生干扰。Doppler Doppler effect Doppler 效应大家知道 d o 所谓的 Doppler 效应就是声频率的改变，对吧？频率的改变呢，就表征着这种流体的速度的变化。嗯、这样呢，后来的发。发明发明了 A 超，就如果有一个超声振源发射过去，像一个手电筒一样打到，打到什么地方，反射出把那光反射回来了，把那声波反射回来了，这样就一条线上的一一个形象，但是这个呢，就是说你很难像黑白电视机一样能看到二维的信息，对吧？但是我知道，在以前没有二维的时候，一维也很重要，是吧？所以大家说现在是，老说二维、三维、四维是吧？但是每一维的信息都非常重要。当你在没有信息的时候，一维信息也是非常重要。大家学很多的孩子都是一维。那么到二维，二维很简单其实二维没有什么伟大的，二维就是把很多一维的叠加起来，就像你拍照片一样，你拍出来是一个二维。但你你拿把它切成一万条的话，其实就有很多一维的信息构成，对不对？这二维。然后彩色，彩色呢，跟跟跟电视机差不多嘛。这个从黑白电视机到彩色电视，那这个彩色只主要是在黑白的信息之上增加了血流的这个成像的信息。因为血流的速度，它主要通过流速大小，通过红色和蓝色来表征。所以呢，这是其实是一种假的彩色，并不是说人的血流真的是能够看出里面红色的还是蓝色的。那么后面的造影就是血流。在流速比较低的时候，那么它对，它对那个它改变的超声的频率非常小。大家知道这个多普勒效应，它是跟这个速度有关系的。如果速度非常小，我也想知道里边的流速怎么办我只能打上一些微气泡做造影剂。当然，这种微气泡很小的微气泡，打作为造影剂打到血管里，这样的话血血流有血的地方就能看到这些微气泡。啊，这些微气泡的超声信号又非常强，就能看得到，对吧？那么这些种种，基本上百分之九十以上在医院里用的超声都用这些信息，那么基本上对人体的 anatomy imaging 就是生物的结构、生理的结构和血流的形态，能够做非常好的一个成像，对吧？那么其实在，在在这个比较前沿的，就是我们比如说天津院，我们这些做研究的人，包括南方科大。你们这些老师很多做研究的人，那么更要关注未来。比如说现在，对吧？医院里都有东西用了，但是未来三四年，那么有哪些新的东西呢？就是希望用超声看到分子水平的信息，以及呢，超声可能做 drug delivery， 做药物的递送，做 therapy， 对吧,对吧、嗯？那么这样的话，超声就可能变得更加的这个。Powerful， 对吧？不仅仅我能看得到，我还可能做 therapy，drug delivery therapy。我们现在还在做一些超声跟神经科学结合的，叫做 neural modulation， 就是神经的调控方面的。因为，因为超声它，大家知道是一种，是一种波，声波，声波就大家能听到我说话也是声波，是吧？那么它是一种，其实是一种力作用在你的耳朵上。那么超声一样，它是一种，呃，超声的这个波动效应。也是一种机械机械力，在跟人体作用。这边就是那个，我看那个图是什么时候的啊？那个图应该是比较古老的，上面没看到一个日期，就是比较粗糙的超声波，就是分辨率没有那么高，那么拍的那个 baby 的一个一个图像，对吧？就是胎儿的这个超声成像，这么一个一个图。那么它的基本的原理就是，电压加到这个压电的材料上面，那么压电材料会发生震动，对吧？我加一个机械波，加上加到一个压电压电材料，那么它震动振动的话，大家知道这个超声这个这个晶片，压电片的话 ，pizzo p i z o electric 的这个 ceramic， 就压电陶瓷，它的这种振动。推动空气，或者在水里推动水，或者在金属里，对吧？高铁，大家都没就是经常坐的高铁。那么高铁经常为什么晚上不跑？晚上你你要想做一个，比如说到北京的，它也不是天天开，就是它的高铁铁轨要经常的检检测，白天不能检测，就晚上从两点到五点之间、四点之间进行检测，检测铁轨有没有缝隙。它也是用超声去去检测。那么这超声波是一个横波。那么它的传播呢，呃，通过这种震动呢，能够把能量传走、嗯。那么超声波怎么？这是一个单振源的一个震动。那么传统的大家如果看到临床里面的超声，是能够看到一个二维的图像。那么它其实它是一个超声探头，这个超声探头里边有，一般来说有一百多个振点并在一块，是吧？啊，就像这个这个。堆到一块，然后每一个阵元里边就获得信息，然后把这些信息排出来，就变成二维。其实它的探测主要是对于界面的探测。如果你的生物、你的人体里面、你的组织里面是个完全均匀的组织，你却没法用超声来探，因为它没有界面的散射，没有超声波信号回来，就是感受不到在什么位置有界面的疾病。比如说人的肝啊、肾啊、血管啊。肌肉啊，里面都其实有不同的很多界面，包括肝里面有这个血管呐、啊呃，不同的位置，它的密度不一样等等，有有界面就好就好办，我就可以看到信号，因为它要散射。它的核心是一定要有有这个界面，能有 reflection。当然了，还有很多往更深的地方看，还、就是、还有 transmission， 对吧？所以这两种 reflection 和 transmission 是一直伴随着每一个。就是超声成像每时每刻，这样的话，我因为超声的传播的速度是在人体里面是每，比如说每秒钟千多米，这样我能够非常精确的，它发射完了，我能记录到大概在什么时候发射完多久就有一个 reflective signal 回来，我这样我就推测，我乘以这个时间，我就知道大概是在多深的位置发射，对吧？我就能知道这个位置。当然，我在过了一会儿，比如说 t1 我又有一个反射 ，t2 我还有一个反射，这样我就知道这两个界面有两个界面，而且能知道这两个界面之间的距离。用这样的简单的方式进行高速的处理，就获得我们刚才讲的非常复杂的超声影像的这个图像，对吧？然后这是它的基本的 physics。那么这就是压电，压电那个片。其实并不是一个像蛋糕一样的东西，啊，没有没有那么大，就是把它放大了。这压那片非常的小，非常的薄，大约几十个微米就可以 work， work 的非常好。而且它的震动，医学超声的震动是多？是兆赫兹？什么叫兆赫兹？兆赫兹十的六次方，就每秒钟震动十的六次方次，这么一个频率，所以你听不到超声，估计太阳也听不到超声。他就把这些超这个超声压电陶瓷片加上电压之后就可以震动。那么如果有一百多个阵列，他就现在用激光切割或者用机械非常薄的那种刀片，不是不是像那个大家看那个锯树那个锯锯的，是非常薄的，可以切出微米几个微米大小的这个口子，这样把你的一个当然像超声探头也就这么大，对吧？上面切一百多个。呃，那么每个镇镇员可以进行镇总，可以进行控制，对吧？那么，那么自己原我我是从那个，我是今天早上这这补了几页 PPT， 因为有一些 concept 我想补。那么它，那维基百科的那个，大家可以经常看，我想你们肯定都看。不过现在工作被封锁，上不了这个了、哦。可以要要雅虎可以搜一搜。那么它主要是当时一八八零年，你看这个。距离发现自己这个材料很伟大，然后这种这种效率呢，主要是它能够把病人和机器人之间非常直接的进行转换，对吧？而其实不厌其烦的转换。当然，这个不厌其烦的转换有一个前提条件，就是这个压电材料要缺陷很少，我不知道大家没学没学 s c i e n 那么这种材料，而且抗疲劳性能非常好，对吧？你想，每秒钟振动十到六十次，一个超声系统这个工作一辈子在转，当你你很难指望一个一个 transducer 能工作一辈子啊。但是像很好的 GE、飞利浦、飞利浦这些大公司做的材料，它材料也很好，切割工艺也很好，那么它基本上可以用呃十来年，没什么问题。所以大家可以可以想象一下，它要振动多少次不会？不会崩溃，对吧？这材料不会崩溃，然后呢，接线啊没有问题。然后我们我们国家有些超声的企业，那么它的可能用用几个月，你就发现那个超声探头就图像就不清楚，就是它的材料问题、电子问题都非常重要，信号处理问题、电路板，甚至一个电路板，对吧？同样的一个电路板，这个图纸我们我们拿来做完了，信道比非常差，但是。有一些大的公司就可以做得非常好，对吧？这就是超声探头里边长什么样。你要想超这个探头，这个探头可是整个超声非常非常要害的。其实超声就分就三个部分，第一个探头，第二部分支撑这些探头发射、接收信号处理的电子系统，像雷达也，对吧？雷达也其实它只不过用的是更高频率的电磁波。那么这些电磁波想扫，比如扫里面这些。对吧？那么它也需要阵源、阵列发射，然后接收到这个信号，一样。只不过我们用超声看人体啊。那么这里边它有很多阵列，然后那个整个电子系统的驱动，每一个阵源的发射。你想，你你要，你同，你其实里边的信息量还是非常大的，比较大的。当然跟磁共振比啊，会小一点。对吧 ？Linear array 前面是 imaging plane， 就是照射的一个那个那个青色的区域是一个照射的区域。那么，我刚才基本把那个 B 超，对吧？那个探头、压电材料工作的原理和基本的一维、二维超声成像的方法，跟大家讲了一下，其实挺简单的啊。哦那么刚才讲就是说有两个东西，一个 P 的 electric e effect， 还有一个 Doppler effect。Doppler effect， 如果你到医院去看，你要看你的血管，甚至这个年纪稍微大点人去做体检都会看一看颈动脉，包括这个这个经颅多普勒，对吧？那么包括看心脏，对吧？你看这个正在做这个心脏的一个一个检查，看看年轻人心脏都没问题，这个血流喷射的速度。对吧？都大约是好几米每速度非常快。那么，当然，如果心脏有问题的话，血流下去了怎么办？你你看不见，那就高出来一个。那么，这种呃，这种医生他看得懂的一个 p i c t u r 心脏整个工作的过程，他是呃，他是一个像发动机一样的，对吧？当然，喷血流是一个非线性的喷射的一个过程，对吧？那么当然，这里边呃后边这个好像反过来讲了。当然，这个我我一会先讲一下这个怎么用 Doppler 效应测这血流。当然，测到血流这个信号之后，其实也是大量信号处理的问题。所以你们，我不知道你们会不会学电子，就模电、数电啊这些东西，真的是非常重要。包括那个用 MATLAB 做点信号处理啊，就是你真正自然界原生态的很多信号都是。noise 噪音都很大，惨不忍睹，所以要变成美丽的图片，对吧？其实要、啊、做很多处理，化妆化到最后发现等等，这个里边当然会涉及到很多这个数学东西，傅立叶变换啊，高斯这个对高斯这种信号的一种近似啊等等这样的一个东西。当然后流体力学里面一个叫 BLU 伯伯努利 equation， 然后不知道大家有没有上，就伯努利方程。Duplex effect 呢，就是比较比较比较简单，就是蝙蝠用的最牛了，对吧？它能够，它能够非常，它可以发出超声波，而且它可以非常精准的判断小、那个、很小的小虫往哪个地方飞，飞的速度是怎么样，它都知道，对吧？那么它用的就是 Duplex effect。我们超声想捕捉到人体里边血流的一个方向、大小、distribution。那我们 Neo, 就要利用这个 Doppler effect， 当然它是对很多很细微的点都进行 Doppler effect 的测量，然后把它组装起来，才会变成一个彩色的血流那这个呢，其实也是我那时候这个、就是、文明还是很厉害的，一、就、些、是、这个这个牛顿时代或者比牛顿时代更老的这些这些古老的科学家，他们对一些善于观察，能够发现一些。后边我们一直几百年、几千年人类文明一直在用的一种东西。d o v e l e effect， 它的核心是这样，就是说，呃，移动物体对声波，或者是多普勒雷达、啊，然后对电磁波，它会给你造成一种干扰。那么呢？就是能够对你探测的频率呢，就就回来之后呢，可能改变你。改变你的这样一个一个一个频率，那么这个频率改变的多少呢？是跟它本身的移动速度和这种东西在这个媒介里的传播速度是成这么一个换算，很简单，对吧？就是如果一个东西朝着你来和一个东西离开，因为因为速度是有方向的，是吧？那么就能在你的原始的。这个波的频率上给你带来了一些增加或带来一些分解。如果这个速度、这个物体移动的这个 v 非常小的话，那么可以带来这个速度、这个频率的偏移也特别小。大家知道，太小是很难办的事情。如果这个频率偏移特别小，你就很难探测、探测得到。所以的话就是做出了 effect。当然，我希望写的越大越好啊，这个。这个脑力非常强，是吧？我很快就知道有多少。当然，就是做科学研究呢，其实大家主要的精力都花在，要么就做特别大的事情，要么就做特别小的事情。这两个事是最难做，的。如果在正中间的事儿是比较好做。就希望能够这个极限必须。那这是基本的这个 d o p p l e effect 的东西，所以我们其实测来测去就是希望能够测这个速度引起的 d e l t h e frequency change induced by the the movement object movement。那汽车，对吧？你像警察走在路上抓抓超速的，怎么抓？像美国那个那个，中国你可能看的不多。美国那个那个警察那个地大卧铺。刷，这个高速公路修的很好，也没有收费站，所以这个车都开的很快。但是警察的躲到哪个地方躲着露个头，然后雷达架上，看哪个车超超十个 mile， 超五个 m 马眼的，他都知道。啊，然后灯一闪就跑出来把你拦下来，对就是 Doppler effect， 它是用雷达探测，对、嗯、吧？那这这是同样的一个一个一个。一个像如果这个流的这种流这个运动物体朝着你来，那么的频率就增加了。大家看到最上面那个。那、呃、么这边呢，如果背着你去呢，就是这个频率频率就就就减小，对所以通过这样的一个方式来探测这个 frequency change， 也就是说通过这样的方式。不过好歹还好，为什么呢？因为超声的频率非常高，就是说它那个。d e l f 乘以一个很大的数，那么其实它那个数还还还蛮大的，对吧？所以还是比较容易找出来的、嗯。那么通过这种多普勒效应的这种探测呢，呃，就可以获得啊，这个图抓很漂亮。医生啊，因为大部分医生，我不知道这，我,我想这公司里也许有有学同学以后会变成医生。就医生他，特别在中国的 translation、training system、educational system， 他一般都研究， b i ology， 研究 medicine， 研究 clinical， 但他不太，不、哦、不是很研究 c l i n i c a 就是说他的，但是在美国他那个系统也挺好，呃，就有有一些方面做的不错，就是 M.D.P.H.D. 放到一块儿 ，medicine doctor PhD 就 philosophy，doctor philosophy 两个放到一块，这样他就能理解我能看到这个东西是什么，对吧？<音>比如说我看到这红的是什么，看到这蓝的是什么。其实这两个，你看到周围的东西，整个人体的工作的机能，其实是一种 medicine， 是一种 clinical m a t i c i n e 对吧？这个都是 doctor 要搞的。但是要知道这里面 what does that mean， 以及呢能够把这两个信息交互起来，去判断一个疾病的发生发展和对它进行定性。这样的话就需要你既懂得技术，也要懂得医学，对吧？包括这个 peak 的就是流速、嗯、随着时间的一个变化。那么 color 呢就用一，就是因为医生他你个搞的二维信号，他他分析不了，所以的话你还是最好搞成电视机一样，他们看知道怎么回事。所以就变成了一个 image 上面的 color flow information， 对吧？这样的话我想大家都明白了。哦，这个地方血流怎么样，是吧？流速怎么样？那么往里流还是往外流，是红的还是蓝的，啊，离开你还是对向你，这样的速度就就可以很清清晰的搞明白了，是当然了，在超声里面有几个东西很关键，就是它分辨率很重要。就是如果，对你说看肝脏啊，看什么，这这个超声分辨率在超声里面算比较要求不是很高。但如果要看眼睛，那么你的分辨率，你想眼睛这是里边的微细、微小的血管的结构，非常的小，那么看里边的组织的异常，那么它的分辨率可能我们要再提高。比如说一般的，你可能分辨率，分辨率大家清楚啊，我想不用讲你们都知道。你你比较差的手机拍出来分辨率差，但是现在差的手机分辨率往往更高，这个就是图像特别清楚，是吧？分辨率高。那么超声这个。就是如果要提高分辨率，就要它那个频率要更高 ，frequency， 频率高，它的波长越短，波长越短，你看到的，对吧？你这个人能看得更加清楚，是里边的结、这、构、个，所以，当然频率是一个方面，还有我刚才讲的，一个探头上面发射120多个 element， 如果这 element 越小的话，同时你看到东西越细，是不是？对所以的话，这里面就是关于波数合成这里面的东西，我就不细讲了。这里面是比较复杂了。那么这一块，你像这个波数，他看的一定很细，是不是？就像你，呃，对吧？因为它就像针尖一样的东西。那么这个波数的控制是一个非常非常重要的东西。就是说，其实这个里边一直到现在还是国际上重要的超声与医学超声重要研究内容。怎么提高超声分辨率？因为你的探头工艺往往是一定的，你探测的频率在人体也是一定的。因为你频率越高衰减越大，你传不深；频率越小，可以传得很深，但太粗，是不是？所以做科学家都很纠结，就是要在在里面夹缝中生存，找到一个一个一个 optimized solution， 当然了，我们现在当然这个像这个机器都是批量生产，对吧？中国的市场一年卖几十亿。人民币的超声系统几千台，那么其实，在七八十年前，大家还是像研究科学研究一样的研究这个成像的系统。那你看那时候的超声系统非常的庞大，啊，那时候电子系统也很大，一个一个一个一个一个，你看四十年代的计算机都都是都没有办法，远远没有办法像大家现在手机一样那么样的功能，是吧？那么各种各种厂商就做各种。功能的超声其实万变不离其宗，所有的厂商无论怎么忽悠，最后做的事都差不多，就是黑白超、彩超，啊，这这就是他们，也是临床医生百分之九十以上的时间，九十五以上的时间，临床医生就就用这两个东西看来看去，当然还有一些新的概念了，对吧？当然这里面就是涉及到，就是说我怎么成像能够看得清楚，呃，需有哪些东西决定的。呃，这里边呢是大家记得几个简单的就行了。我想的话，大家如果以后研究读研究生会更深入的看这个，就是跟频率有关系，跟那个频率就是波长嘛 ，wave length。那么它还有一个叫 f lambda， 就是 frequency 这个除以这个 diameter，aperture diameter 这个上面有哈、啊。f number 越小，那么呃，它的它的 f o x 越好，更加的，因为现在临床基本上都在亚毫米这么一个量级，但是如果看眼睛的话，可以达到几十微米，那么现在有超声显微镜，可以达到，对吧？微米级的一个一个一个成像的分辨率，可以给给一个细胞进行超声成像。那么还有一个就是说，我这个超声探头放到人体人身上往上一放，基本上不用动了。但是我我可以控，可以控制鼠标让它往哪个地方指。这个过程是怎么实现的？就是说它怎么实现大角度的、任意深度的这种聚焦和高分辨的观测？那么这里面就需要电子系统，就像雷达。大家关心那个，我估计这个。这个同学们当中肯定有人关心中国的这个雷达能不能看到这个隐形飞机，能多高的高空能看到，是吧？还有说中国的核潜艇在水下探测那个那个那个、那个、那个，对、啊、包括声纳系统，其实都是一个原理，跟超声一样。声纳这个超声频率再低一点就变成声纳，就装到核潜艇身上，对吧？然后这个用电磁波去看那个、呃、这个看飞机也是这样，但是这种 beam 它并不是说。当然，那个大家看到雷达，它是它可以进行三百六十度旋转的，是吧？但也爷不旋转的。你像装到潜艇上，像中国现在最新的平板式那个雷达，像控阵它通过电子控制相位的差异进行扫描。这样的话，就是人不动，只要动眼睛就行，是不是？所以的话，其实呃，这里边有一个非常重要的一个东西，大家要关注。大一、大二的时候应该关注一下，就是。怎么通过电子延迟的方式进行聚焦，对吧？其实它硬件东西还是那些东西，只不过它发射的时候更有规律。比如说，因为它传播的速度不都一样，一旦发出来，它肯定要往外传。但是现在呢，比如说我从一和二这两个地方不同的聚焦，那么它要求这两个路径就不一样长，就是这边就是相对来说这个路径。这这条路径上比路径，比一点的这个路径比二点这个路径要长一点，所以这个这个振源的超声要早一点发射，那个那个振源要晚一点发射，这样的话就可以造成它聚焦点的偏移，就相当于 s t e r i n s t e r i n 对吧？就是让它电子实现一种任意点的一种控制。我应该再拉大一点，比如你看，比如说我让超声。但是它在这点聚焦，其实一个振源是很难实现聚焦的，特别是人体大深度的时候，它需要多个 element 一起作用，对吧？就像那个放大镜一样，它才能实现聚焦，把那个能量聚焦到一点，散射回来的信号它比较多，否则的话，这个这个眼睛就很朦胧，你根本看不清楚那个，很难实现 high resolution 对吧？所以主要是通过电子扫描的方式。比如，说其实超声它，它做成象的时候，它是，比如说我我底下还有几十个 element， 它是，它一排一排往往前扫，但是每一排的时候是有很多几十个 element 在同时工作，让它有一个聚焦点，但是是一种扫描式的、呃，一种工作的模式。那么这个在在，呃超声啊、雷达还有声纳系统里用的都是同样的技术。因为这个电子，因为它这个声传播速度很快，每秒一一千多米，所以在人的有限的深度里边，它其实是可以做的非常快的。因为你想一想，几十毫秒我就可以，对吧？就可以把信号捕捉到了。所以我捕捉完了，赶紧再往下一个推，再往下一个推，这样你就实现了空间上的一个扫。那么这个就是这个 focus 和 steering。and focus 的这个动作的实现的一个过程，就是超声探头 ，steering 是左右摆，是吧 ？focus 是能量往一个点聚集，那么超声都用这个动作来实现对不同的组织，因为你看一个超声的图片都很清楚，无论是在离离人体表面一一个厘米的时候，还是十个厘米都很清楚，怎么实现呢？就是因为它。他非常勤奋的，他一排一排扫扫下来，比你看的时候，因为人人眼睛看电影啊，每秒钟只能看三十帧，对吧？太太多了，也看不清楚。所以的话，这帧与帧之间的时间，对吧？三十分之三十分之一秒，足够给他完成了很多的扫，对吧？这样的话就实现了一个二维的屏幕的 image。我再讲快点了啊，那么这里面就电子系统我就不说了，其实它是有通道。其实为为什么这么多 element 都能高速协同的工作，而且能够把那么微弱的信号，能够高频的信号捕捉很好？它后边是有很多 channel， 就像就像打，大家可以看抗日片，估计也看一看啊。抗日片那个比较比较老的是候，步枪嘣打一下，就一个通道。但是如果那个那个。机枪打的很快，哗一梭子出去了。按的射都一样，就就按一下单机是吧？但是它的通道数不一样，它处理的能力就不一样，是不是？所以这里边彩超里边一般都一百多个通道，它可以，特别是彩色的超声是吧？那么如果要看 baby 的东西，那就需要 high resolution。这里面主要是讲一些那个超声在。比如说看那个那个胎儿的时候，但这个好像不是人呐、啊，胎儿好像是动物的。这个大家看，那么用不同的分辨率，大家感受一下，用不同的分辨率，大家自己注意看啊。那么我获得的东西的差异，十五兆赫兹和刚才最初那个三兆赫、三兆的图像，那就差的非常多了，是不是？我看有没有更高的啊？没有了。这个挪威挪威人画的，因为挪威那边滑雪比较多。他在 baby 的图像上画了两个滑雪板，超神的，机警啊！所以就是说，这种成像的技术呢，确实是呃，对不同的 application， 它有不同的 resolution 支撑这样的一个一个一个技术。那么对于心脏成像。那么要求的东西更多了，对吧 ？baby 的成像你可能 anatomy 就可以了，心脏成像你要看结构，你还要看血流，而且非常快的一个血流，而且关键是心脏经常前面你带来很多肋骨，都把这个这个挡住了，这骨头呢超声很难进得去，是吧？就一成像的超声很难进得去，所以呢这里边就就要找一些成像的视窗，从那个视窗进去，对吧？所以，那么超声经过这么，其实从这个基本的 physics 发现，一直到后来技术的发展，到后面我刚才讲的一维、二维、彩色，以及呢弹性成像，后来就知道你胸骨的弹性。那么一到三维、四维，其实已经发展的非常的先进。对啊，那么包括我刚才讲，你可以，你可以看到大家。非常高分辨率的，大约几十兆赫兹的超声，比如说，这是我们实验室装配的那个，花了三百万买的那台机器啊，就是五十兆，五十兆赫兹。嗯、那么它差在什么地方呢？就是它这个探头太厉害了，一个探就三十万，一般的一个 B 超探头就五千块钱。那么它的切割的精度非常的细，八个微米的一个孔，一个缝隙，它的震动频率加才能上。而且它的信号也是更频率更加高，那么主要原因还是贵的主要原因不是因为这个东西，呃，有多难，主要是因为它的市场太小，就医学里用的不多，就高频呢，它看的很浅，所以用的不是很多，物以稀为贵嘛，是吧？所以就变得比较贵。那么这这个虽然这个贵，但是它确实很厉害。你看，它可以看老鼠的胎儿的发育的过程。人大比较大，大肚子很大，是吧？那太阳老鼠太阳很小，你可以看整个发育的过程。老鼠太阳发育过程中心脏的运动，对吧？因为做心血管的人你不能,能没法拿人去做，是吧？做动物模型，动物模型呢动物就很多的比较小，老鼠是吧？你像鱼，这个这个 zebrafish， 大家做,做这个如果学这个生物啊，工业工程都要知道 zebrafish。这个生物动物模型里边的明星，对吧？为什么这个很火？它有一个很重要的本事，就是因为它长得快，然后它的心脏可以治愈的，你可以 regeneration 非常厉害。你把它心脏咔切了一半，过过一个月它就长好。哦，心脏切了一半！你们可以可以看一看，就 zebrafish 它的这种再生能力，心脏再生能力非常强。让人这个如果向它学学多好啊！反正可以打仗你不用怕，所以呢，那你怎么研究它的一个过程？就是 zebrafish 很多搞基因的人在研究，搞再生的人，搞免疫的人在研究，搞药物的人在研究，搞搞成像的人在研究，是吧？就是那，那么你一般的成像的手段，你没办法去看活的心脏的过程，怎么看？你就需要你看研究研究 zebrafish 发 nature nature method。啊，这张图又重复了一遍啊。然后我们再做一些新的玩意儿，就是，呃，前沿的东西呢，就是说我刚才讲了，我如果这个血流流速很慢，或者是我要做这种分子影像，就是说一般的成像就结构有变化，长出肿瘤了我能看到，长出斑块了我能看到，但是我如果肿瘤组织还没有长出来，但其实这个人已经已经有问题，已经有很多肿瘤细胞，怎么办？这就是在影像里面一个技术叫分子影像，功能影像，就是在分子水平能够获得疾病的信息叫分子影像。那么这里面分子影像就是因为超市大家知道，我刚才说了分辨率只有亚毫米，你根本就看不到一个分子，那就主要通过这种探针，分子影像探针能够来来跟那个病变的细胞进行结合，然后进行观察。那么这个他们在斑块、炎症就看到炎症。跟斑块结合，然后在这上面再载点药，对吧？做一个 drug delivery， 那么进行，那么这样的话就是既可以看到，还可以把它治好，对吧？包括我们用超声操控，我刚才说了，那我我自己的研究的一个重要的研究的方向就是研究超声搬运东西。大家看深圳新闻的话，这个这个前前不久有一个专门的一个记者采访。对本来都是科普，呃，就是我们给他演示怎么用超声去操控一些颗粒、细胞。那么，因为那是力学效应了。我刚才讲了半天，以及现在所有医院里用的都是波动效应。但是，怎么把声场设计让它产生力？既然它是一种机械力，是不是？机械波、机械力，那么我们就应该可以用它搬东西，是不是？所以，我们这个大家可以看到，这就是搬运一个细胞、搬运微泡，这就是在隔壁我们实验室做的啊，这不是假的。大家有空可以可以去看一看。如果谁大家有兴趣做 project， 可以可以去我们的跟这边老师联合指导我们做 project， 说不定你毕业没毕业就可以发一些 paper。哎，这个都放不了啊、哦、，sorry。这个呢，这就是演示一种多排的超声探头把药物聚集起来，这个一个一个一个一个,一个东西。那么我们自己那个做那个。用超声不是说它有力吗？那我们就说 OK。那既然有力，我们用超声去触摸组织的软硬，触摸你有没有得动脉粥样硬化？有病人有没有肝硬化？对吧？包括有没有硬的肿瘤组织？怎么触摸？那我们就研发一个超声弹性成像的技术。咱这个有些大企业也有这个技术，这个在深圳一个公司里产业化。那、嗯、么这里面就涉及到很多电子，其实这个，所以电子电子技术还是要学好。嗯，那、嗯、我把超声这块讲完啊，那么这个就是在企业里生产的一个过程，这个我就不讲了。那么超声现在其实跟脑科学结合也很有意思。我刚才说了嘛，高频的超声可以看得非常细，所以国际上就有人开始用高频的超声去观察脑子里面的东西。人的大脑的脑壳太厚。我们超市很难进得去，但老鼠的脑壳稍微好点。呃，那么它可以观察，但现在这个主要是研究这一块，跟脑科学结合，它可以看到，对吧？比如说，我看这边和看那边，我的注意力是在听还是对说？我的脑子不同的功能区的活动区域是不一样，兴奋区域是不一样。那么我怎么去观察？就去做对这些功能进行研究。有病的病人，我们大家正常就觉得 OK 了。那有病的病人五花八门的病，人，脑子里病更多，是不是？精神的疾病看不见摸不着，觉得怪异。但是这种要用影像的手段做定量的表征，那么那么用超声可以做，对吧？包括做分子影像，包括呢做弹性的一个成像，对吧？这个就是把弹性成像变成彩色的弹性成像。这个在国际上也有做。好，我我想的话，我们这节课讲的慢慢一点啊，这样后边我们再讲讲 CT 磁、磁共振、PET 相关的一些东西，稍微休息一下。